0: Hei, olen Tertta, oppimisen johtamisen ja johtamisen oppimisen innokas tutkija. Tässä podcast-sarjasta käyn vuoropuhelua, mistä oppimisen johtaminen ja johtamisen oppimisen viisaus muodostuu elämän ja arjen kokemuksina eri asiantuntijan puheenvuoroona. Mitä muut ajattelevat kohtaamisen voimasta? Tässä podcastissa Teemu Vuorela Viitasaaren digikeskuksen projektipäällikkö kertoo, miten oppimisen johtaminen on näyttäytynyt hänen elämänkulussaan harrastusten ja opintopolkujen kautta. Tervetuloa tänne Viitasaaren kaupungin digikeskukseen. Ja mä olen Tertto Paananen, imo internationalista ja meillä on hirveän mielenkiintoinen hetki, tänään täällä digikeskuksessa. Mulla on ilo saada vieraaksi digikeskuksesta Teemu Vuorela ja, ja meillä on aiheena tänään oppimisen johtaminen. Nyt annakin Teemu sinulle puheenvuoron. Kerrotko vähän kuka olet ja, ja mitä teet täällä digikeskuksessa?
1: Joo, mä olen Vuorelan Teemu ja digikeskushankkeen projektipäällikkö ja täällä tästä eloa ja työskentelyä ja sitten vapaa-ala maanjoukkojen uhmaari ja varmaan yrittäjäkin jollain tapaa ja tosiaan valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta ja nyt sitten urheiluuran jälkeen tullut tänne.
0: No kun meillä on tänään aiheena tuo oppimisen johtaminen, me ollaan täällä digikeskuksessa ja tämä digitaalisuussanahan nyt on aika mielenkiintoinen ja Voisitko sä ihan käytännön tasolla kuvata, mit, mitä täällä oikein on ja mitä täällä tehdään?
1: Täällä tehdään hyvin laajasti kaikenlaisia juttuja. Meillähän on täällä tilat ja laitteet, paljon, paljon niin digi, digitalisaation niin hyödyntämiseen liittyvää laitteisto, että on tietokoneita ja podcastimikkejä ja 3D-tulostinta ja sitten tietokoneessa paljon eri ohjelmistoja ja kuvausmateriaaleja Kuvaus niin settejät voi vaikka some liittyviä hommia tehdä. Ja hyvin monipuolisti kaikki. Täällä voi tehdä oikeastaan ihan mitään vaan.
0: No jos sitten tuota yrittäjä haluaa tulla tänne tekemään jotakin, niin mistä hän osaa tulla ja mistä hän tietää tänne tulla?
1: No me tässä torin Laidalla keskitien eloasessa, että tänne voi aika lailla tulla vaan kyselle ja utelleen meiltä, että miten me voitaisiin olla avuukset. Tuossa digitalisaatiossa on huomannut sen, että kaikilla on aika lailla erilaisia tarpeita, että harvemmin tulee kaksi yrittäjä, joilla on täysin identiset tarpeet, niin sitten on vaikea myös määritellä, että minkälaisia palveluita me täällä vähän niin kuin yrittäjälle annetaan, koska ne on hyvin henkilökohtaisia tai yrityskohtaisia ja toimialakohtaisia, että minkälaisia juttuja kannattaa lähteä kehittämään ja halutaan kehittää.
0: Voitko kuvata jonkun yritysesimerkin, mitä olette yrittäjän kanssa täällä touhunneet?
1: Joo, no yksi varmaan omalta kohdalta mielenkiintoisi tällä hetkellä projekti on yksi yritys, mikä niin on aikaisemmin myynyt tuotantonsa DVD-nä niin verkkokaupassa. Ja nyt lähdettiin sitten selvittämään, että miten niitä saisi niin digitaaliselle alustalle, että pystyy niin netin välitykseltä katsoa Netflix-mäisesti ja siihen löytyi sellainen toteutustapa ja sitten löytyi nuori yrittäjä, kuka pystyy tekemään tämän toteutusta, vaan niin siinä niin kaksi yritystä kohtaisi toisensa ja sitten luodaan tällainen uusi niin alusta, mistä voi sitten tätä tuotantoa niin löytää ja niin tosi paljon tällaista uudenlaista liiketoimintaa ja sitten vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että kumpikin oli vähän uuden äärellä siinä ja lähdetään tällaista niin Se on, niin kuin, mikä tästä niin kuin digikeskuksesta parasta, että sieltä tulee niin paljon mahdollisuuksia ja yhteistyötä ja siitä hyötyy usein useampi kuin, niin kuin pelkästään yksi henkilö. Ja sitten samalla myös sitten tämän asiakkaan niin kuin hyötyy siitä, että ne on siellä helposti saatavilla. Niin, Tämä on niin tuollaisia... Käytännön tasolla ollaan niinku aika pieni että se on niinku ihmisten niinku kohtaamista ja tällaista niinku risteyttämistä ja niinku oikein niinku ratkaisun löytämistä, mutta sitten ne vaikutukset voi olla niinku tosi isot. Et se on niinku tässä digitalisaatiossa se hienoin puoli, että on valmiita alustoja ja toteutustapoja, poja, sitten vaan niiden löytäminen on niinku se pointti, niin sitten sieltä niinku aukeaa suhteellisen pienellä vaivalla.
0: Hienosti kuvasit tuossa tätä oppimispolkua ja millä lailla niin yrittäjän kanssa vuoropuhelun keinoin sitten löysitte näitä ratkaisuja. Mä huomasin, että täällä aika hieno esitteen, että täällä on näitä oppimisen johtamisohjelmia tarjolla täällä digikeskuksessa yrittäjille ja kaikille kiinnostuneille. Voitko kuvata hiukan, minkälaisia valmennuksia te tarjoatte täällä?
1: No... Se, meillä on niin monenlaisia valmennuksia. Yleensä pyritään niin nyt jatkossa varsinkin sitten tarpeeseen liittyvää valmennusta, mutta sitten mistä mä ainakin niin kuin olen tosi innostunut näistä avoimista niin verkkokursseista, että menee usein niin MOOC-nimellä, että Massive, Massive Open Online Courses, mitkä niin ilmaisia avoimia kursseja, että Helsingin, oliko se Helsingin yliopistolla, niin ihan ohjelmointi että siellä on niin yliopistotaso aivan täysin ilmaiseksi suoritettavana. Näitä on niin tosi paljon. Totta kai sitten ne laajuudet ja taso vaihtelee huomattavasti, että toinen on sitten tämä Google Digital Karagen, digimarkkinointikurssi, missä podcastin pitääkin, on mm, kuullut ihme. tästä näin. Niin, tota, nettiä niin nykyään rupeaa tulemaan tosi paljon näitä tosi laadukkaita verkkokursseja, jotka on täysin ilmaisia, niin Ehkä myös se, se on niin tässä digikeskuksessa yksi niin tärkeä, että me niin tuodaan näitä esille, etitään niitä laadukkaita kursseja ja kerrotaan näistä mahdollisuuksista. Ja sitten meillä on se, että jos tekee tällaisen kurssin ja saa siitä vaikka sen sertifikaatin, niin sitten meiltä saa digikeskus huppariin falkinnoksi. Et sit tässä on tällainen pieni porkkanakin. Ja, ja. sitten kun se huppariin saa lukea ylleen, niin, ylle, niin sitten on merkki siitä, että on tehnyt jotain hienoa.
0: Joo. Se on kyllä hieno, hieno lahja se huppari ja mäkin odottelin mm-hmm. sitä, että milloin mä sitä saan. Joo, kuulostaa todella niin kuin hyvältä, ja, ja täytyy sanoa, että tämä digikeskuksen oppimisympäristö on inspiroiva, ja tämä, mitä te teette, niin on myös hyvin inspiroivaa, ja tuo, että yrittäjälle räätälöidät ratkaisuja, mikroräätälöitä, niin se ehkä parasta, mitä voi olla. No sitten, minä mietin, nyt kun ollaan tässä digikeskuksessa, ja sinä olet tällainen nuori digiosaaja, niin voisitko kuvailla, miten sä itse toimit tuolla someessa? Mitä kaikkia kanavia sulla on henkilökohtaisia ja mitkä auttaa tätä toimintaa ja yleensä sun oppimista sitten elämässä?
1: No, some on siinä haastavaa, kun mä oon niinku, Mulla on tosi paljon niitä someja, mitä hallinnoi, niin se on enemmänkin vähän työtä, että mä en itse kauheasti seuraa someja, tai mun aika ei oikeastaan ole kauhean, kauhean korkea, koska mä, mulla menee enemmän aikaa tuottaa sitä sisältöä. Mulla on YouTube, TikTok ja Instagramissa on todella monia tilejä, ja sitten mä vapaa-ajalla teen toiminimelläkin jonkin verran kaikkea tällaista someen liittyvää hommaa, niin sieltä sitten niinku... Tulee sitä, se on, se on työtä mulle nämä somekanavat, että kuvaa mua, videoeditointia ja sitten ihan niin kuin henkilöbrändi kautta niin kaikenlaista juttua, että se on laaja kokonaisuus. Sitten totta kai, vaatii myös sitten digikeskukselle ja meillä uudet nettisivut, niin se nyt ei ehkä ihan lasketa, mutta yksi tämmöinen vähän siinä rajalla oleva.
0: Voitko kertoa nyt ihan käytännön esimerkki, minkä viimeisen... Minkälaisen postauksen teet TikTokki? Paljon kun sulla on seuraajia. Ja...
1: En kyllä muista, mitä on. Se on, on sellainen, että sinne mä vaan tuuttan jotain ihan randomisettia. Se on vähän sellainen, tota, kaikilla someilla on vähän erilainen niin kuin, kohderyhmä ja eri tarkoitusti. YouTubeen mä teen niin kuin, todella laadukasta sisältöä ja siihen käyttää niin kuin, eniten aikaa. Instagrami ei ole mun henkilökohtaisesti niin vahvin on niin mä oon itse yleensä sillä kameran takana, niistä on vähän vaikea ottaa kuvia, ja niin se ei ole ihan meikäläisen skeneen, mutta satunnaisesti sinne storeihin. Ja sitten TikTok on tällainen, että yleensä mä oon tehnyt vaikka YouTube-video, ja sitten sen jälkeen on niin kuin sellainen vähän poikkiolo, sellainen puhki, että siihen on käyttänyt paljon aikaa, niin sitten TikTok on vähän tällainen, että sinne puretaan tällaista Tehän niin ihan tyhmää sisältöä, kun on käytetty aikaa sellaisen yeah. fiksu ja järkevän, mikä on niin vaatinut paljon, niin sit se on sellainen nariikka, mikä, okay. mikä toimii, toimii siellä. Että kyllä se pystyisi tekemään sitä laadukasta sisältöä, mutta se ei ole niin ehkä kannattava, mm. ellei se ole oikeasti tavoitteellista, mutta se ei ole niin mitenkään tavoitteellinen. siellä on, niin on 5000-6000 seuraajia. Wow.
0: Voitko kuvata, kuvata, että nyt kun tämmöinen yrittäjä tulee tänne digikeskukseen hän haluaisi tehdä vaikka se videon mm. tästä omasta oppimiskysymyksestään, niin miten se käytännössä niin tarkoittaa, että kun yrittäjä miettii tämän idean ja sitten ehkä on sinun yhteydessä, niin mitä täällä oikein tehdään ja miten sitä toimitaan, mitä yrittäjän pitää oppia ja johtaa mm-hmm. omaa oppimistaan?
1: Niin siis ihan videon Vihan videon joo, tällä studiossa. Hmm. Tämä on vähän haastava kysymys. meillä on tässä, kun me ei pystytä suoraan itse tuottaa tässä hankemaailmaa, niin me pystytään yrityksille suoraa hyötyä tuottaa, mutta sitten pitää silti saada aikaa asioita. Niin me, ei silleen, me voidaan opastaa tässä näin, mutta... Se yrittäjälle on ehkä kannattavampi hommata nuorelta osaajalta, kun meillä täällä Viitasaralla Topi Jaakauha, kuka tekee näitä mainosvideoita, niin se on suoraan sanottuna paljon kannattavampaa, koska siinä on niin paljon asioita, ihan pelkkä kuvaaminen plus videoeditointi, että melkeinpä jos yrittäjä haluaa itse jotain tehdä, niin sitten mä suosittelen mobiilikuvausta tällaisen raskaamman studiokuvauksen sijaan. Se on kehittynyt appit tosi paljon että lyhyessä ajassa todennäköisemmin saa järkevää tulosta niin appien kautta tehdystä videosta, kuin että opettelisi noita ohjelmista tietokoneella. Mm. Mutta se, ehkä se tärkeämpi kysymys on, että miksi se video tehdään, minne se halutaan tehdä, mikä se kohderyhmä, että tässä huomaa, huomaa kun näitä niin kuin tulee tätä markkinointiviestintää ilmi, niin... Sitten siinä vaiheessa kysyy, että mikä se kohderyhmä, mikä se alusta, mikä se kuvaformaatti, niin siellä tulee paljon sitä, että ihan niin peruskysymyksiä, että mitä se yrityksen markkinointiviestintä oikeasti on, minkälaista viestiä halutaan välittää ja minkälaisia kohderyhmiä. Niin sitten ehkä se isompi anti on siinä, kun niitä pohjitaan ja vähän niin kuin kyselee, niin sitten sieltä saattaa niin kirkastua, että mitä sillä viestinnällä ehkä niin yrittää saavuttaa. Joo. Että se on paljon olennaisempi kysymys, koska nykyään on niin paljon eri alustoja, eri someja, ja eri videoformaatteja. Voit tehdä kuvaa, videoääntä, mutta vuodossa vaikka ääntä, niin sitten niin kuin pitää, tai niin kuin ei pidä, mutta kannattaa miettiä, että mikä se sun oikea, oikea kohderyhmä ja alusta, ja minkälaisen viestin sä haluat niin kuin välittää, mikä se. Fiksun tapa on tehdä se koko homma.
0: Joo. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska voisi ajatella, että se palvelu on, että täällä johdetaan niin yrittäjän oppimista Juuri tämän, myös tämän some mm-hmm. luomisessa ja ikään kuin sen oman yrityksen markkinointibrändin kirkastamisessa. Mm-hmm. Eli ikään kuin otetaan se kokonaisuus haltuun ja siihen, siihen sitten... Annetaan sitä apua, että se on tosi mielenkiintoista. Ja mietin tuossa, että tähän yrittäjälle on yrittäjälle valtava hieno asia, että jos yrittäjä op- halusi opiskella esimerkiksi tämän digimarkkinointikurssin kautta tätä, silloin on hyvää, hyvää materiaalia, siellä on videoita, siellä on hyviä aineistoja. Se on paljon työlämpää kuin yrittäjä tulisi keskustelemaan Teemun kanssa tänne digikeskukseen, dialogin keino ikään kuin mm. ratkaisemaan niitä asioita. Tämä oli kyllä hieno, hieno palvelu ja kiva tietää siitä.
1: Mm. Joo, sehän meillä on yleensä sellaista kuitenkin kahvipöytäkeskustelutasoa, että ei me pystytä suoraan konsultoimaan kuin hankemaailma, niin me ei pystytä tuottaa yritykselle suoraan hyötyä, mutta niin kuin, kyllä näen tällaisten perusasioiden, niin Niinku yrittäjä saa sen käsityksen, että mitä se lähtisi niinku tekemään tai niinku minkälaisia juttuja se lähtee itse opiskelemaan ja kehittämään, niin niiden niinku kirkastaminen tällaisen vuoropuhelun keinoin niin voisi olla sellainen,
0: Joo, se oli
1: mikä ei vielä kuitenkaan ole niin suoraan liiketoimintaan hyödyttävää juttua. Se on tässä <tos> hankemmalmassa aina se, että niinku, siellä, niinku ollaan puhuttu, niin se on hyvin laaja, että Nämä brä, brändikuva- ja kohderyhmät ja kaikki, niin se, se, se on tosi laaja maailma, että ennen kuin sä teet sitä vaikka jotain somea tiliä niin se, siellä on niin, niin paljon, että mitä se sun yritys tekee, mikä se erottava tekijä siellä on, mitkä ne yeah. vahvuudet on, mitkä sun asiakkaat on. Ja sitten niin sen pohjalta rakentuu se, että mitä sä siellä someessa haluat saavuttaa, mikä se oikea alusta on, että missä ne sun ydinkohderyhmät on, niin, siellä on niin kun, se, se ei ole niin helppo, että sä vaan teet. Instagramia ja sit sä hyödyllät sun, sun liiketoiminnassa somea. Tässä, tässä tuli semmoinen
0: hieno viisaus tässä sun lauseessa. Mä tykkään semmoisesta tuota, Lenni niin kuin, tuota levystä, jossa lukee tällä tavalla, että tärkeää on pienen pienet, pienen, pienet askeleet. Jot, jos et astu askeltakaan, mitä sitten teet? Tärkeää on pienen pienet askeleet. Pienempien askeleet ennen kuin ennenkin on isot pienempiä seuranneet. Eli tässä tuli tavallaan niin kuin tämä oppimisen johtamisen filosofia niin kuin yrityksille, että, että otetaan aina joku, vaikka nyt Instagram tai sitten käydään huolesti läpi aina yksi asia, sitten seuraava. Hmm. Ja sehän on oikeastaan niin kuin aika ideaalia tässä oppimisen johtamisessa.
1: Kyllä, vähän niin kuin meidän rooli on siinä olla se, että vähän niin näytetään, että mikä, mihin askeleen kannattaa ottaa, että kun se yleensä se lähtötilanne etii, että mihin suuntaan se askel lähtee, niin sitten niin. vähän niin ottaa harjoista ja kääntää, että kannattaa mennä tohoja, ja sitten se kuitenkin se yrit, yrittäjä itse lähtee ottaa niitä askeleita, mutta että se niin kuin, ei ole niin sekaavaa se koko kokonaisuus selle yrittäjälle, koska sitten silloin se menee siihen, että ei uskalleta ottaa sitä ekaa askelta. Kyllä. Että kun meillä on, niin, tota, on kouluja käynyt ja lukenut ja tämä digitaalinen maailma on niin tutkinut paljon sitä ja ymmärtää sitä, niin sit se on helppo havaita, että mitkä ne voisi olla ne stepit. Kyllä. Niin se helpottaa, helpottaa se yrittäjän toimintaa ja säästää sitten aikaa.
0: Nyt me on tarkasteltu tätä digikeskus- ja asiakas näkökulmaa tässä oppimisen johtamiseen Niin kuin totesin, että tämä oppimisen johtama elämän mittaista, laajuista ja
1: on vielä pakko sanoa, että ei yl... ole asiakkaita, koska me ei tule tuota suuraa palveluita tässä. Joo,
0: mutta voisiko sanoa, oppijoita?
1: Oppijoita, se on hyvä. Joo,
0: hyvä. Mm. Öm, niin mä ajattelin sitä, että miten tämä oppiminen nyt näyttäytyy sinun elämänkaaressa, sinun elämänkulussa, että se kuvata Saat ollut tavallaan nuorena siellä koulussa ja sitten saat lähtenyt yliopistoon ja, ja sitten sä oot uimari. Sulla on vahva kokemus myös tässä elämästä, oppimisesta ja harrastuksista. Niin hmm. Voisitko kuvata lyhyen, lyhyen katsauksen niistä viisauksista ja sun omasta ajattelusta tässä? Mikä sulla on henkilökohtaisesti oppimisen johtamisessa?
1: Hmm. Viisauksia. Wow. Tai
0: kuvata case-esimerkkien kautta vaikka jo, niin. tai joitakin poimintoja
1: tapahtuu. Mun mielestä oppimiskokonaisuus elämänkarja on niin omituinen ja outo, että se on vähän vaikea. En tiedä, onko se mitään viisauksia, mutta se on niin ehkä päinvastoin. Tai en mä tiedä, onko se hyvä esimerkki, että miten ei kannata tehdä mutta, tai kannattaa tehdä.
0: Rehellisesti kuvata, mitä se on. Niin,
1: no, siis, no, mä itse, no suoraan siis mä kyllästyin niin kouluun, mikä luokka se oli, tos luokalla, tos luokalla tai joskus silloin, vai oliko se yläasteella? tässä seiskän jälkeen niin aika, siis ihan täysin mm. kyllästyin kouluun ja panostiva vaan urheiluun, mutta se johtuu pitkälti siitä mun oppimistavasta, että mä oon niin kuin ja mun luonteen piirin kuuluu sellainen ääritehokkuus. Ja Mä oon tosi nopea, nopea lukea, että mä niin luen sataa sivuapa tunnissa ja sisäästän sen melko hyvin sen jutun. Niin sitten tää yläasteella, tää oppimismuoto kun on se, että istutaan pitkään koulun penkillä, niin se ei sopinut mulle yhtään, koska mä kävin niinku kuudesta kahdeksaan mä menin koulun penkkiin kahdeksasta kolmeen, sitten mulla oli oma treenit alko viiltä, mutta mä asuin niin kaukana, niin sit mä olin sen välinkin siinä, hallilla tyyliin. Ja sitten, että mun päivät oli aivan uskomattoman pitkin, että se yläaste oli, mun elämäni rankinta aikaa itse asiassa. Ihan mä sen takia, kun mun piti istua siellä koulussa, ja sitten kun mä itse pystyn asiat paljon nopeammin, mitä opettaja sen selittää, niin sitten se ärsytti mua, ja se tahti oli liian hidasta, niin mä kyllästyin siihen kouluun täysi, Rupesin lintsaamaan ja en niin kuin jaksanut keskittyä enää keskittyä ja mm-hmm. rin, kun se, se ote katsoi sitähän täysin. Yeah. Ja sitten mulla oli yssin puolessa välissä, olisiko ollut 6,9 keskiarvo. Ja sitten Opo sanoi, että et, et, et pääsin niin urheilulukioon tuolla todistuksella. Yeah. Sitten mä nostin sen puolessa vuodessa kahdeksan, että mä niin kuin, jos mä vaan haluan, niin mä pystyn tekemään tuollaisen jutun. Hienoa. Mutta sitten taas kun lukio meni, niin sitten kun se on sitä samaa, niin sitten mä taas en käynyt tunnella ja en ostanut kirjoja. Ja meni niin lukematta aika lailla kokeisiin ja sitten meni sen lukio niin siinä mielessä läpi, että panosti urheiluja ja en oikeastaan opiskelu yhtään. Et mä ostin kirjoituksia ennen, aina viikkoa ennen sitä niin sen apikirja ja lukasin sen läpi ja menin sille kirjoituksille. En mä tiedä, onko tässä mitään opittavaa. Kun yeah. Se on niin aika huono esimerkki, miten ei kannata tehdä. Ja sitten mä tota, siitä menin yliopistoon pääsykokeilla. Siinäkin pääsykokeissa oli se hyvä puoli, että se meni sitten taas niin mun vahvuuksia. että siellä oli loogisia päättelykykytehtäviä, missä mä oon tosi hyvä. Ja se isoin tehtävä oli se että annettiin aineisto, mikä piti lukea läpi ja sitten otettiin pois ja siitä piti kirjoittaa yeah. jotain. Ja mä luin sen niin kuin, tosi nopeasti läpi ja sitten niinku okei no, milloin se paperi tulee ja ne otti sen pois, ja kun mä nopea lukea ja sisäistä se asia. ja niin sit se niin kuin, sit palveli ihan täysin mun vahvuuksesta, ja pääsin yliopistoon ja...
0: yeah.
1: yeah. Sitten siellä siellä mä rupeaisin opiskelemaan itse enemmän, mutta se kyllä perustuu aina siihen tehokkuuteen, että siellä nyt ei enää tarvinnut käydä koulussa, niin se opiskelutapa toimi paljon paremmin, kuin pystyi vain ne kirjat ja mennä sitten tenttiin, niin sit se oli, se oli niin kuin mun tyylinen opiskelutapa. niin sitten se niin kuin opiskelu oli paljon mukavempaa, kun ei pakotettu mihinkään tiettyyn muuttia, mä pystyn opiskelemaan just sille sitten mä tiedän paljon niin ihmisiä, kyllä se pitää olla sillä tunnilla ja pitää olla se niin kuin opettaja, kuka kertoo ne, niin Niitäkin on, Joo. mutta sitten mä olin niin ihan täysin vastakohta, että mä en pysty niinku tunneilla yhtään, mutta sitten jos mulla on kirja, kirjaa, niin mä pystyn lukea se melkein yhdeltä istumalta. Että
0: Joo. Tämä on kyllä hieno, mm. hieno aito, aito kuvaus siitä, että mitä se elämänkaarissa oppiminen niin tarkoittaa, että sunhan mm. on tämä oppia tietämään on ollut tietyllä lailla helppoa mm. ja, ja, tota, ja niin kuin tavallaan oppia olemaan ja oppia elämään on ollut jo siellä sun varhaisessa oppimishistoriassa. Sä ottanut siitä tietyllä lailla oman johtajuuden ja löytänyt sen oman oppimistyyliin. Ja, ja tota, mietin tuossa, että miten sitten tulee oppia tekemään, tekemään, kun sä oot huippu-urheilija, niin miten se siellä harjaanut sitten tässä tekemisessä. voisiko siitä kertoa esimerkkejä?
1: Joo, no sehän on nyt sitten varmaan mikä on, että jos ei olisi sitä urheilua, että olisi vaan toi, että osallutin nopeasti, niin mä en tiedä, olisiko mä niin tässä, missä mä nykyään olen, koska sitten urheilu toisen toisen puolen että uinnissa aina niin puolen vuoden kausi. Ja sitten kausi tehdään alusta loppuun tosi tasaisesti, painetaan vaan sitä duunia ja sitten puolen vuoden päästä niinku sitä mitataan yhdessä kissaassa yleensä ja sen jälkeen se koko homma on tätä alusta. Ja mä niinku koko ikäni tehnyt sitä puolen vuoden sykleissä aina vaan. ja niinku oppinut se, että se pitää olla niinku tasaista määrätietoista työtä ja koko ajan pitää tehdä duunia ja sitten niinku se on yksi kissa, sitten se alkaa taas alusta. Mä oon myös sitten niinku hyvin tottunut tällaiseen tosi kurialaiseen tekemiseen. Ja minulla niinku, on se, se jälkeenpäin helpompi miettiä, mutta niinku, se on niinku, hyvin iskostunut siihen, että minä tiedän tasan tarkkaan, miten siihen tulokseen pääsee. Et se on vain niinku, toistoa, toistoa, toistoa ja mä en niinku, tee siitä mitenkään kauhean isoa numeroa, että kun se, on, se, on, niinku, se ai, aika tulee sinne tauluun, niin se on joko hyvä tai huono ja sinä olet täysin itse vastuussa, että se on yksi syy, yksilöurheilu aikanaan, koska mä pystyn pitämään vaan täysin itteeni vastuussa, Olen myös hyvin tota, tällainen, öö, hyvin niinku, kriittinen tai tavallaan, että mm. sit, sit jos niinku, ei ole tehnyt jotain hyvin, niin se tuon niinku, mä kyllä tuon se esiin ja, niinku, että tää, tää on tämä on jo hyvä niin joukkueella se toimii niin hyvin antaa palautetta tiimikavereille, mutta sitten kun sä mm. vaan yksin vastuussa sitä, niin sit se on paljon helpompi mm. mulle, mä pystyn vaan, okei, okay. yeah. on niin hyvin kriittinen ja kilpailullinen. Ja... Sitten, sitten niin huomaa, että näkyy paljon muussakin elämässä, varsinkin urheilun jälkeen työelämässä. Pystyy vaan niin tekemään jotain asiaa ja kehittyä siinä ja oppimisessa kanssa. Että opetellaan vaikka soittaa kitaraa tai muokkaa videoa, niin sitten mä tiedän, että ei se, niinku, se ei tule hetiin. Niinku, mä vaan teen toista ja toista ja toista ja toista, ja, ja se ei niinku ole mulle mitenkään iso juttu, että mä ymmärrän hyvin se oppimisprosessi, että se vie aikaa ja se vaatii toista, ja totta kai voi niinku koko ajan tehdä, että välillä pitää pitää taukoa, että se kehittyy ja tälleen. Että se, niinku se kehittymisprosessi itse asiassa on urheilulle tosi niinku, helposti ymmärrettävä. Sitten se välittyy myöhemmällä iällä niin oikeastaan kaikkeen. Joo. Että ei, ei tulee tule joku uusi asia, niin se ei ole, ole niin heti ylitsepäänsä tai ei tule sitä että ei vitsi, en tiedä tällä hetkellä mitään tästä, vaan tulee sellainen, että ei mitään, että rupeaa niin opiskelemaan ja sitten niin tietää tavallaan, että kun tarpeeksi vaan pistää siihen aikaan, niin se oppii. Kyllä. Että on niin sellainen itsevarmuus siinä opiskelussa, tietää, Joo. että niin pystyy, pystyy tota oppimaan asioita.
0: Tämä oli hieno tämä itsevarmuus, kurinalaisuus, prosessi, toistaminen ja mm. tulos. Että se on niin mm. hieno kuvaus myös tästä, tästä oppimisen, oppimisen johtamisesta. Että no, onko sinulla joku tämmöinen hiljainen, hiljainen tieto vielä, jos ajatellaan nyt tässä... Kun se on aika paljon, kerropa saavutuksista, mitä sä tässä unissa on oikein saavuttanut.
1: No Minulla on 30 suomen mestaruutta, viesteissä ainakin Suomen ennätyksiä. Sitten olen ollut maailmanrankingissä 25, EMS 9, ja. Pohjoismaiden mestaruuksia ja maanjoukkojen uumari vieläkin, vaikka työelämässä <laughs> ollaan, niin silti maanjoukkoissa ja, ja. tällainen. Sitä on tullut ihan... Ja.
0: Eli tuossa mä jäin niin miettimään tuota hiljasta hiljesta hiljasta tietoa hiljasta viisautta mikä on sun omassa mielessä ja ikään kuin siinä sisäisessä puheessa sitten se mikä pitää sut tällä kaistalla että sä saavutat sen tuloksen kun se onko siellä joku periaate tai
1: äh, en mä Ehkä... Nyt te on olen jopa päästä vähän eroon siitä liiallisesta kurja ja liiallisesta tavoitteellisuudesta ja tällaisesta näin, että se on ehkä mennyt jopa siihen suuntaan, että kun käyn ääripäässä, ääripäässä siinä, että jossain vaiheessa on ihan älyttömien määrin, että minulla on parhaimmillaan niin 13 kertaa viikossa reeniä ja tällaista näin, se on ollut niin ihan uskomatonta puristusta se touhu, niin sitten tietää kanssa, että että jos yrittää liikaa, niin se ei aina ole hyvä juttu. Että ehkä nyt on enemmän sanonut mennä siihen suuntaan, että löytää sen tasapaino. tässä tasapaino.
0: Miten sitten tämä yhdessä oppiminen ja tiimioppiminen, niin mitä sä siinä, mitä sä voit antaa tiimille ja mitä tiimi voi antaa sulle?
1: Joo, tuo on paha kysymys, kun mä oon ihan hirveästi tiimeissä. Tehnyt, että nyt ja. Ja meillä on Mirman kanssa tässä digikeskuksen projektisuunnittelijana, niin, niin, tota, niin nyt on siinä mielessä uusi uus tota tilanne, että on, niin kuin, on tiimi, vaikkakin aika pieni, mutta en tiedä tässä, ja meillä sitten ollut yksi yksimiessaakaan täällä, mutta kyllä mä näissä niin on aika vapaat kädet antanut, antanut niin sille, että mä luotan myös paljon ihmisiä. Että en osaa vielä siihen oppimiseen sanoa, että paljon tässä on vielä kehityttävää kyllä. Joo, okay. Kyllä mä niinku aina uskon, että ehkä enemmänkin siihen, että jos ihminen tekee omiin vahvuuksiin ja siihen omaan näköiseen toimintaan, että antaa sen vapauden, niin sitten se tulee se paras tulos. Että tiimissäkin työskentelyssä Se on ehkä niinku it- oma vahvusta, että tunnistaa hyvin, että missä ihmiset on niinku hyviä. Et varsinkin kouluprojekteissakin, niin niinku nousi kyllä aika selkeästi, että ketkä on vahvoja missäkin, niin sitten mä koen sen, että antaa niitten tehdä sitä omaa osaamista, niin niillä on niinku paljon annettavaa.
0: Kyllä. Tässä tuli hienosti tää sun tavoitetietoisuus ja esteiden yrittämiset ja Itsensä, itsensä johtaminen. No, mitä sulla on sitten, jos ajatellaan nyt tätä tilannetta tänään, ja sitten sä katsot sun unelmia ja utelia- uteliaisuutta oppimiseen sitten elämässä ja työssä, niin mitä sulla on siellä odotettavissa?
1: Joo, tämä on paha vaikea kysymys. Vaikea kysymys, kun nyt mulla ei... Oli tota, vuosi, sitten, onko siitä vuosi? vuosi sitten oli niinku viimeiset karsinnat aika lailla näihin aikoihin olympialaisiin ja sitten epäonnistuin siinä. En päässyt siihen, se oli se iso suuri unelma ja se johtui siitä, että mun paikat yksinkertaisesti hajosi niin pahasti, että kovissa kivuissa ja kipu, kivulääkkeissä yritettiin painaa väkisin menemään vaikka aika monta kuukautta ja ennen sitä tiesi, että kyllä tämä oli niinku tässä näin, niin sen jälkeen on ollut nyt sitten viimeinen vuosi, että Ihan tarkoituksella en ole ottanut mitään isoa tavoitetta, kun oli se yksi, yhden elämän mittainen tavoite siinä, että 27-vuotiaaksi asti niin ollut aika lailla se yksi juttu, mitä, mitä pyritti saavuttaa, niin siinä epäonnistui. <lacht> Mutta sitten se on hauska, että samaan aika, aika paljon niin asioita, asioissa niin onnistui, että meillä tota urheilupsykologin kanssa paljon puhuttiin siinä, niin se, että vaikka se yksi unelma ei toteutunut, niin siellä oli, että mä Mäisteriksi kävi niin hienot koulut ja. ja löytyi ihana tyttöystävä ja perheen kanssa on mennyt yhden, että niin kuin, mitkä ei ollut se yksi konkreettinen unelma, niin siellä oli niin paljon sellaisia, että ehkä se ei tarvi välttämättä, se on hyvä olla aina joku tavoite, mutta sitten se joskus ehkä niin voi hämärtää niitä unelmia, mitkä on niin periaatteessa saavuttanut. Ja ja niin nyt mulla on sellainen vaihe tässä, että ei ole sen suurempia tavoitteita tekemään. Kaikkea, mikä tuntuu kivalta, että täällä duunia ja harrasta erilaisia urheilujuttuja. Ja.
0: Hienosti kuvasit, että tavallaan se elämän
1: eri osa-alueiden
0: tasapaino mm-hmm. varmaan myös on se, se viisaus. On. Se, mm-hmm.
1: Ja se just, että mä niin kuin tosi aktiivisesti teen niin kuin valintoja ja ratkaisuja sen eteen, että ei. Tässä vähän se riski, että niinku rupeaa tekemään liikaa asioita, mutta että löytää sellaisen kivan tasapainon että on työt ja perhe ja harrastukset ja tällainen, että löytää sellaisen kiva, kivaa tekemistä. Että kun mä niin urheilun kautta niin pisti jo niin koville, niin sitten löytää sellaisen tasapainon niin sen elämme, että ei nyt ainakaan niin uudella areenalla tee taas samaa, että pistää itseänsä ihan burnoutin, että uuninkin lopetin itse asiassa kerran jo. Takia, niin Joo. sieltä sitten siinä, siitä oppinut, että tasapaino on myös hyvin tärkeää.
0: Ja mä uskon, että just tämmöisessä viisaassa oppimisen johtamista moninäkökulmaisuus on varmaan yksi niistä mm-hmm. tärkeistä, tärkeistä pointeista. Ja jos mä ajattelin tätä työtä tässä digikeskuksessa, niin koska kuitenkin tässä nämä oppijat, tänne tulee nuoria keski-ikäisiä, tulee vanhempia, tulee iäkkäitä ja niin kuin eri, eri elämäntilanteista niin tässä varmaan se viisaus on juuri myös tämä ymmärtää se aina se oppien kysymys ja mm-hmm. ikään kuin palvella, palvella niin kuin sitä ja sulla on tietysti etuna tämä, myös tämä huippuosaaminen eli tämä skaalan Skaalan kaikki myös ääripäät, mm. Et siinä mielessä saat olet niin lahja tälle Viitasaare-digikeskukselle. Mm. Ja onko vielä jotain, mitä haluaisit tuoda esille tässä lopuksi tästä?
1: No, en oikein tiedä, oletko sinulla vielä jotain kysymyksiä tähän. Ehkä tuohon vielä niin tuli tuosta mieleen, että, just se, että vähän niin kuin työelämäkin nyt katsonut silleen, Urheilun jälkeen, että kyllä niin kuin tuntuu, että kaikki on vähän kiireisiä, niin sitten, että onko se nyt se juttu, että kaikki tuntuu olevan Teams-putkessa nykyään, niin saadaanko me silloin niin kehittävää toimintaa aikaa, että ehkä tässä digikeskuksessa pyrkii niin siihen, että ollaan täällä ihmisten apuna ja huomaatte tuossa ikään se huhti oli tosi kiireinen, niin sitten ei oikein kerännyt vuoropuhelua, kun oli koko ajan jotain, piti tehdä niin sitten niin kuin yrittää olla ainakin, me oltaisiin sellainen, kuka kerkee keskustella ja ollaan niin yrittäjien kanssa, että jos ole hirveässä kiireessä, niin vähän tällainen uusi erilainen näkökulma tähän.
0: Joo, ja nythän se tuot tosi tärkein näkökulma, että miten niin kuin luodaan sitä hiljasta tilaa ja sitä oppimisaikaa mm-hmm. nyt näille oppijoille, jotka tulevat tänne sen kysymyksen. Kanssa, että onko se se 30 minuuttia, onko se 60 minuuttia, eli tämä läsnä oleva, mm. läsnä oleva niin johtaminen, että tuli mieleen sitten nämä ihan tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin vastaanottoaika, että luodaan niin se hiljainen tila tälle vuoropuhelulle ja se on yksi tämän digikeskuksen tehtävistä ikään kuin Luoda vastarinta liikettelle kiireelle mm. ja ja maailmalle että olisi vähän niinku leelijan lepotuoli
1: mm. sitten myös yrittäjälle kyllä koska niinku tuntuu että vaan tällainen tehokkuus ihmene niin tuntuu teams city jotenkin ne niissä ne agendat ja ne käyvät läpi niinku sitten se tuntuu että se käy vaan niinku läpi sellaisia juttuja mutta sitä ei... Niinku että ei synny oikein mitään, mutta sitten taas tällaisessa päivittäisessä keskustelussa kun antaa se ajaa vaan ja käydään läpi näitä juttuja. Mm. Vaikka sinne ei ole selkeää agendaa, niin sieltä yleensä nousee se. Ja sit, kun opit tunnistamaan se jutun, niin, kun, niin sieltä lähtee niin tulemaan tällaista, niin kun, missä sitten kehittymään ja oppimaan ja lu- olemaan luova ja tulemaan Ville. ehkä niin parhaimmillaan tällaista innovaatiota. Että
0: Joo. Ja ehkä kuvasit hyvin tässä myös tämän, niin kuin tämän polun, että asiakas tulee sen kysymyksen kanssa. Sitten me Oppia, ky- oppia mm. sitten me kysytään sitä kysymystä. Ja sitten oppia ikään kuin löytää sen, että mikä nyt on tärkeää hänelle ja mitä hänen täytyy oppia, mitä hänen täytyy lähteä tutkimaan. Mm. Niin kuvasit, että sitten alkaa syntyä niin kuin se prosessi ja ne vaiheet sille polulle, että... Mikä, mikä on se. Ja monta kertaa löytyy sitten se ohjaava periaate, mikä kantaa sitä yrittää. Sitten löytyy se visio, unelma ja sen jopa kaukaisempi tulevaisuuden kuva. Mutta sieltä löytyy myös sitten se, se tulos, että mitä halutaan niin kuin saavuttaa. Ja mm. Mä luulen, että se on varmaan tosi tärkeä oppimispolku
1: Kyllä. tässä. Ja just se, että se voi lähteä siitä, että on se vaikka niin haluaa tehdä jonkun videon. Mm. Sitten kun siitä lähtee puhua että, tai niin keskustele, että mitä tarinaa täällä yritetään kertoa ja mikä se yrityksen tarina, sieltä rupeaa aukemaan niitä juttuja. Että juuru siihen yhteen juttuun, tähän se nyt se video niin sellaiseen suorittamiseen. Sillä voi taustalla olla niin kuin paljon mielenkiintoisempia kehityksen kohteita kuin joku videon tekeminen. Kun miettii sitä brändiä ja yrityksen tarinaa ja kohderyhmiä ja tälleen, niin sieltä voi olla ihan uskomattoman iso maailma, kunhan vaan niin kuin on valmis aukasemaan se ja ei niin kuin keskity siihen suoritukseen, mikä se niin aattelisi olevan se oikein. Yleensä niin pellialtana löytyy vaikka en mitään kivaa. Niin
0: Kyllä. Ja sitten tuossa on mielenkiintoinen vuoropuhelun kautta, että kun tämä oppija kertoo sitä omaa tarinaansa, mm. niin tuota, hän kertoo itselleen sitä tarinaa. Ja mä käytän tämmöistä sanaa, että se on tavallaan semmoinen kompostointiprosessi. Eli kun oppija kertoo tarinaa tarinaa, niin siinä hän näkee, että joo, että tällainen mulla on ja tätä mä jo osaan ja... Tämä mä tiedän tämän tyyppinen viisaus mulla on. Ja siinä ikään kuin tarinassa jo tehdään sitä luopumisprosessia. Luovutaan tästä vanhasta. Sitten yhtäkkiä sieltä alkaa kompostista nousee näitä uusia alkuja ja ikään kuin alkaa kirkastua se tämänhetkinen kysymys. Ja, ja tuota, se on hirveän mielenkiintoista, vuoropuheluhan on. Voisi sanoa, että se on ohjauksellista, mutta se voi olla myös terapeuttista, vaikka ei ihan terapia olekaan. Mm. Mutta se on inspiroivaa, se on innostavaa ja se synnyttää sitä luovuutta ja iloa mm. ja luo siihen arkeen niitä hetkiä. Ja voi olla utelias. Niin. Se on myös uteliaisuustutkimista, sanotaanko näin.
1: On tarpeeksi avoimia kysymyksiä kysyy ja sitten vaan kuuntelee ja löytää Joo. sieltä. Ja, sitten se, niin kun puhuttiin niistä askelista, niin sitten se yrittää. voi... Niin Keksiä se askeleen, tai ne seuraavat askeleet jopa useammakin niin siinä ihan vain, että se niin käy läpi sitä, kun on kysytty uteliaisuutta joku, mistä, mistä vaikka tämä homma lähti liikkeelle, niin sitten ruvetaan käymään sitä polkua, niin vaikka tarina rupeaa sieltä selkeytyä, niin keksiä, että okei, tällaista juttua voisi ruveta tekemään. Ja jännittyneen
0: odoteta, että mitä kaikkea sieltä sitten syntyy. Mm, tämä on tämmöinen synnyttämisprosessi myöskin. Ja
1: Kyllä se on hieno nähdä, kun rupeaa niin ja niin keskustelun vaikka jälkeen niin, niin kuin näkee selkeästi, kun päässä e- raksuttaa ja miettii ja sitten että mm. niin no niin, nyt on niin se käynnistetty siellä ja nyt vaan sitten ilolla seurataan, miten se niin lähtee oppimaan ja kehittymään. Kyllä. Ja, se on monesti justiin tällaista käynnistymisprosessia. Joo.
0: hyvä. Tuota, haluan kiittää tästä hetkestä ja se mikä tässä on niin mielenkiintoista, että me täällä palmu- juurella tehdään tätä vuoropuhelua haluan. ja tämmöisessä värikkäässä kauniissa digikeskuksessa ja paljon kiitoksia haluan tästä kiitos. vuoropuhelusta ja, ja todella niin kuin, mielenkiintoista. Mikä minua eniten tässä puhutteli, että oli valtava hieno kuulla niin tämä elämänkaarellinen oppimistarina, joka kiinnittyi sitten tähän nykyiseen työhön ja Sunun koko elämäntarina harrastuksiin ja tähän luovaan tekemiseen. Kiitos siitä.
1: Kiitos, että sain olla vieraana podcastissa.
0: Kiitos.